0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente.
1: Com Lucas Romano e
0: Priscila Oliva.
1: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. Olá.
1: Abertinhas e abertinhos, bem-vindos e ó, hoje está especialmente babado, confusão, gritaria, luz, poder e glória, separa a tua melhor lace e vem bater cabelo com a gente.
0: Vocês estão preparados? Eu quero que vocês te joguem na pista, dê um death drop, mana, porque hoje o tema são as drag queens deste mundão, é isso mesmo. Hoje a gente vai falar desse movimento que é pura resistência, expressão artística e principalmente alegria e diversão. E pra ajudar a gente a bater esse papo sobre esse assunto, convidamos duas personagens Maravilhosas da cena drag, recebam, por favor, Tereza Brown e Ícaro Kadoshi. Uhum. Uma salva
2: de uhum. palmas! Uhum.
3: Boa noite, boa noite, abertinhas e abertinhos. Eu queria
2: já adiantar dizendo que Tereza e eu também somos abertinhas. abertinhas. Então, se você estiver preparado para abrir
3: com a gente... Fica a dica, é uma, Nós temos
2: experiência em aberturas. vamos dizer qual ainda. Não disse quem, não disse onde. E como. Turma, é, temos
0: aqui dois estilos de drags diferentes. Sim. É, isso acho muito importante é, ressaltar e é muito importante importante a versatilidade que a cena drag tem. E pra começar, pra introduzir, assim, ou aquela poca, ou qualquer pessoa que tem interesse de experimentar, colocar o salto alto pela primeira vez, o que
2: é ser uma drag queen pra vocês? Quem pode se montar de drag? Qualquer pessoa pode ser drag queen, porque drag queen é arte e arte não tem gênero. Né? A gente brinca entre nós e falar que mineral, vegetal, animal, ou, ou, humano, qualquer coisa é. pode ser drag queen. <risos> né? é, e os gatos queen... são drag queen. Exatamente. Põe um lipstick ali no gatinho, no, é, no, gatilho, no, pipoide, no Faz uma, é uma sobrancelha tá. num cachorro. Põe um glitter no. <risos> Mentira! Um Círio, gato, Luísa <risos> Mel, corre aqui. <risos> I'm <laughs> 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 E assim, o que eu acho mais interessante é que poucas pessoas têm noção de que a história da drag queen é mais antiga e tão antiga quanto a história da humanidade. Então a gente pode dizer que talvez a única coisa que possamos agradecer, se é que é essa palavra, ao machismo, é porque graças a ele as drag queens nasceram no século III a.C. na Grécia, no período helenístico dourado, onde o teatro e as tragédias gregas nasceram e as mulheres eram proibidas de fazer peças de teatro. Então os homens começaram a se… vamos falar fantasiar nesse primeiro momento, porque não tinha nome. A fazer os papéis femininos caracterizados com aquela… Então, ali surgia a Drag Queen. Mas, paralelo a isso, tinha o Teatro Kabuki na Ásia. Outros países, como Índia, que já tinha o o terceiro sexo como como legitimado. E aí, só fomos ter uma nomenclatura para isso na Era shakespeariana Então, quando Shakespeare fazia o prospecto dos atores, todo ator que estava com o papel feminino na frente, tinha, abre aspas, fecha aspas, d.r.a.g, que é uma abreviação da frase, dress resembling as a girl, que é vestido como uma mulher. Daí surgiu a palavra drag. E muito tempo depois, aí a gente vai pular pra Stonewall, 69, 70, 1969, 70, quando... As, as, os homossexuais, cis, masculinos, começaram a se montar como mulheres. Como uma ódio, uma homenagem à mulher. E era o suprassumo do feminino. Então era tudo muito exagerado. Por uhum. isso que virou o drag queen, que é a rainha. Até então, muita gente achava que era a rainha dragão. Quando falava drag queen. Ah. Porque era a rainha do máximo do feminino. Mas todas essas coisas começaram bem lá atrás. Então, e hoje, a gente começa a entender novos ramos que as drag queens têm. E novos significados de quem faz drag e quem assiste uma drag queen.
1: Eu fiquei muito impressionada. Porque eu descobri só essa semana, estudando pra pauta, que mulheres também podem ser. Graças
2: a Deus, não só podem. Devem, temos várias
3: no Brasil Ah. já. Várias aqui em São Paulo, inclusive. Não só em São Paulo mas eu acho que as mais conhecidas, assim, moram aqui em São Paulo. E a gente pode colocar aí uma lista de pelo menos... 10, assim. Mas eu acho que a que mais se destacou e que abriu portas para outras foi a Paloma, que é do Paloma Rio de Janeiro. Paloma Maremoto, do Rio de isso. Janeiro. Que é precursora é, dessa,
2: desse, desse movimento das mulheres. E hoje nós temos um grupo em São Paulo que chama que até então chama Riot Queens, que são Exato. seis mulheres, ou sete que se montam de drag. fazem shows burlescos. É. E ao mesmo tempo nós temos uma cena interessantíssima, nova também no Brasil, que são mulheres que estão se montando de drag kings, que são as mulheres ah, que sim. se montam de... E em Curitiba, por exemplo, elas fazem calendários de. de dentro de. Ai, que maravilhoso. É, aqueles calendários de borracheiro. Gente, só que, que esse de é homem, de mecânico, consertando o <risos> carro. Maravilhoso! E é um é contraponto muito legal que
3: tem, tem algumas drags, como eu, por exemplo, que sempre opito por ter a, a, o estilo totalmente feminino. E essas que fazem os calendários, as drag kings, elas são tão fiéis assim ao masculino que você olha assim, uma foto e fala: uau! Eu vou, hein? Eu vou, já fui, tô voltando também O Brasil não é para amadores, não né, é, meu, meu amor? amor? Tanto que, olha, uma, uma confissão, uma confissão. Às vezes eu vou em alguns shows de algumas drags internacionais, isso não desvalida nem um pouco o trabalho delas, claro. que são incríveis. São, inclusive, drags que são, de certa forma, inspirações visuais para nós brasileiros, que temos menos acessos do que elas. Tipo, é muito mais difícil o acesso. Mas, quando eu vejo um show, eu já percebi que eu aplaudo, eu grito, vi muito mais com as meninas daqui do Brasil, do que com as de fora, que já casa com isso. O Brasil não é pro uhum. Porque eu acho que aqui, a nossa dificuldade é tão grande, que quando é na hora de apresentar algo, a gente fala, não, eu vou querer arrasar, é que eu vou querer tomar, eu vou querer é, 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 Muito, tirar muito a de mais, de pedra. de pedra. Porque eu preciso dessa chance. E Total. às vezes pode ser a única que eu tenho pra levar pra todo mundo.
2: Então, Mas eu, eu acho que nós brasileiras, eh, drag queens brasileiras, temos algo que ninguém no mundo tem, que é a influência do carnaval Exato. na nossa vida. Ah, que verdade. faz toda a diferença em produção e temos o sangue latino que faz com que nós tenhamos um carisma e principalmente um jogo de cintura que nenhuma outra drag queen do mundo tem, eu acho
3: principalmente por essa questão da gente ser muito mais quente, da gente ser Hum. muito mais caloroso, a gente acaba trazendo isso pro show, pra coreografia justamente pelas referências que a gente tem de música, por mais que nós brasileiros paguemos muito pau assim porque é de fora, quando é pra gente trabalhar com o que a gente tem, a gente consegue trabalhar muito bem bem uhum. e até de uma forma assim, mais acabada, assim, quando se trata de, de show, de performance, musicalidade assim, é, a eu, gente isso, passa muito E são muito essas mais...
0: referências que o público brasileiro vai se identificar e por mais que seja uma arte que a pessoa possa achar que é diferente que a princípio não se identifica mas você vê, poxa, tem uma referência ali que, que é do meu mundo, é do meu uhum, Brasilzão exato. então eu vou curtir, vou aplaudir ma- com mais garra, né? Tanto isso que que é muito gostoso. eu vou gostoso. pegar referências de shows,
3: Ícaro não sabe disso, vai saber ah, agora meu... em primeira mão <risos> ah, ah, meu
0: Deus! Deus. Momentos revelação! Dois Ai. no
1: Porta tá, tá,
3: de hoje. <risos> Recentemente, eu fiz um show numa festa chamada Priscila. Que rola aqui em São Paulo. Ah, lá.
1: <risos> o meu é e dois Ls Sim.
3: também.
2: Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó, ó.
3: É uma festa muito incrível. Que abre portas, assim, pra drags novas, assim. No, no hum. nosso meio, aqui em São Paulo mesmo. E também pra, pra drags que já estão há bastante tempo trabalhando. O Ícaro também já fez Priscila incontáveis vezes. Fiz um show de Halloween e eu nunca tinha feito nada. Quem me conhece sabe que eu gosto. De aparecer no palco pelada uhum. E fazer pirueta e coreografia Me jogar pra lá e pra cá Só que Halloween tem um significado muito Além de pôr uma fantasia Sabe, mexe muito com aquela coisa do horror e tal E geralmente não assisto muito coisas assim Porque me dá gatilho, me dá gatilho real <risos> mas É muito coisa Ai, do tereza. emocional, sabe uhum. Só que eu falei, meu, eu preciso Como eu não sou muito de assistir filmes e tal Eu já tinha, tipo, há uns seis anos atrás Guardado um show do Ícaro de Noiva Cadáver ah! Ah!
1: Você lembra Mentira. desse show? Lembra. E esse
3: show, já eu, eu é, minha nem filha era drag, também, eu nem show, me montava gente, é. ainda.
1: Gente, eu quero muito ver isso, e eu sou apaixonada
2: Não, é o que eu… O eu meu show é do coração. É, uhum. Mas uhum. o meu eu tô de noiva cadáver, cadáver, fazendo o I, Danny Lennox. Contador de quem morreu esperando o amor que não chegou.
3: Ai, que lindo. E aí, no meu caso, é o contrário, é o que mato. A música foi Te Amo, da Rihanna. Então eu assisti muito esse show do Ícaro, mais uma vez. Pra me inspirar na forma de se mexer, na forma de levar o drama uma pro, pro palco, ah, sabe? Que lindo, e, e... Não, Icaro é uma grande <risos> referência pra mim, já falei mais de mil vezes. E eu acho muito interessante, assim, ter essas referências aqui, sabe? Sim. Quando eu vou fazer alguma coisa, algum show, eu não pego referência de lá de fora. O máximo é visual. Agora, pra show, pra talento mesmo, uhum. minhas referências são todas brasileiras. Sim. Tanto que aí eu vi esse show, aí eu falei, o que, que eu posso fazer pra colocar a minha parte, ah, né? Hum. E aí, o show, ele rola, dá a impressão, tipo, que eu matei. O meu, o meu marido, que eu tinha acabado de casar. A gente tava num... Lua na lua de, lua de, mel. de mel. Exato. Como eu tô aí, propício exato. para essas coisas, né, Eu outro de camisola <risos> e tal. Aí eu tiro a camisola. Eu falei assim, vai ser um show de horror? Vai ser um show de horror, mas eu não vou mas deixar de aparecer pensando. pelada. Eu vou aparecer pelada sim. Qualquer aí eu qualquer momento, tirava. Bota um sim, é. babado de noiva. No final das contas, a pessoa me matou. Eu morri junto com ela. E é mais ou menos isso que acontece no show da Ica. Tipo, Hum, a pessoa matou ela, mas ela também matou a pessoa, sabe? Então, tipo, é uma referência muito grande, sabe? E a Alexa Twister também. Se eu for parar aqui pra falar
2: as referências brasileiras. Mas a gente pode concluir que você que tá ouvindo esse podcast e estiver interessado em Tereza, tome cuidado.
1: (risos) Eu queria que vocês explicassem pra mim e pra quem tá ouvindo da importância do lip sync, que é a dublagem, né? Do quanto importante ela é dentro de uma performance de uma drag. Eu queria que vocês falassem um pouquinho.
2: A coisa mais importante de um show pra mim é o lip sync. Por quê? Porque se você pega uma música e, através dela, você quer passar uma mensagem, somente quando você junta os movimentos do seu corpo, o figurino que você usa, com a letra da música é que você consegue tocar as pessoas. Mas se você não tiver o lip sync, talvez a sua mensagem todo o trabalho que você tenha não consiga chegar como deveria. Existe uhum. um ruído aí. Então, eu acho que de todas as coisas que um, um show pode ter, o lip sync é o fio condutor. É através da palavra que você vai falar que vai gerar um movimento específico. É através da, da mensagem que aquela música passa, que você vai criar a ideia do show que você vai fazer. Então, pra mim, pelo menos, o lip sync é a coisa mais importante do show. É, é, como a Icaro disse, é um
3: complemento. Às vezes, por exemplo, tem muitas pessoas ali na plateia que não entendem inglês. Exato. Uhum. Mas a forma como você desenha as palavras e a palavra já desenha o seu movimento, Exato. Você, a pessoa uhum. já entende o que você tá falando. Exato. Sem uhum. saber o que, que língua que é aquela, Exato. sabe? Acho que é onde vem a força, assim, a parte mais visceral da performance é o lip sync. Ou seja drag é uma cultura tão vasta que vai muito além de você colocar uma peruca, um vestido, uma maquiagem, uma maquiagem e colocar um sentimento em cima daquilo eu nunca imaginei que a, que a drag ia fazer, eu pesquisar um francês que eu nem o nem um francês normal estudava tipo, eu fui procurar estudar
2: uma outra coisa mais a fundo, sabe, uhum. por conta da drag a gente pode até fazer um paralelo muita gente chega até nós, acho que é pra Tereza também perguntando, eu queria me montar que dica que você tem que pra uhum. dar pra mim eu dou sempre a mesma dica, estude muito, porque drag queen é um estudo ininterrupto, porque todo mundo acha que drag queen é fácil, mas drag queen é uma somatória de várias outras artes, porque drag queen tem que ser um pouco de maquiador, estilista bordador, sapateiro ator, cantor, dublador e uma série de outras coisas que as pessoas não tem noção, então você não para de estudar em nenhum momento, então é estudar a partitura da música, a intenção da música estudar moda, estudar que tipo de roupa você pode usar que está no contexto da música que você vai fazer é 24 a nossa cabeça não desliga, uhum. então não é, é o que a Tereza falou, não é apenas, ah, vou pegar essa peruca essa... não, é um estudo gigantesco você passa a semana inteira estudando pra fazer um número no sábado, por exemplo
1: e como foi que vocês se descobriram? Como...
2: Eu, eu acho que eu estava arrumando já pra ser drag queen sem perceber, porque durante a minha infância, eu fiz um pouco de teatro fiz jazz, uhum. e eu fui escondido na primeira boate em São José dos Campos, que era um bar na verdade chamado divina ciência com RG falso aos 16 anos e quando eu vi a primeira drag queen na minha frente, e naquela época, em 1996, uhum. as drag queens faziam um correio elegante. Então elas tinham uma função social que me encantou de uma maneira que eu falei, eu quero fazer isso. Porque eu era um garoto muito tímido. Uhum. E a timidez estava chegando ao ponto de ou eu dominava, ou ela me dominava ao ponto de eu ficar isolado pro resto da vida. Uhum. E aí, quando eu cheguei na, 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 nesse bar e que eu vi as drag queens com as cestinhas, papel e caneta, e vi alguém sozinho e Falava, oi, você veio com quem? Não, vim com ninguém. Vou te apresentar pessoas. Então, é, que elas faziam a socialização de uma época que não tinha rede social. Uhum. E eram elas as redes sociais das pessoas. E eu falei, gente, Era é o, isso. O,
1: o, o Tinder, o, o, Tinder, o Brian, Tinder, é, é, elas eram exatamente todas sair.
2: essas coisas. E aí, eu falei assim, é isso, é isso. Então, mistura o lúdico, mistura social, mistura uma série de coisas que as pessoas não têm ideia. E ali, eu falei, é isso. Aí, três anos depois, em 1999, aí foi quando eu comecei. Então, esse ano são 20 anos já.
0: Uau! E você teve é, esse, esse abraço, assim, pra entrar na cena drag? Porque eu, eu vejo é, muitas ah, Depende, pessoas falando... Defina o
2: abraço, de que parte, de, de que grupo. Vem, vem aqui,
0: vem aqui que eu vou te ensinar. Ou não, eu vou te, ah, é... sim. Na,
2: naquela época, como nós não tínhamos a mãe de todos, que é o, o YouTube hoje em dia. Uhum. A nossa é. Uhum. Naquela época, existia uma função que você vê muito na série Pose, que uhum. era a mãe sim. de todos. Então, assim, era uma pessoa que já era mais antiga, já trabalhava, sabia de tudo e falava assim, ah, você quer se maquiar? Eu te ensino, vem aqui me vê maquiando, vai perguntando então eu aprendi a me maquiar vendo, sentado por exemplo, num vaso sanitário, enquanto a drag se maquiava no espelho do banheiro, e eu ia perguntando ia anotando, ia fazendo então a gente tinha muito, essa cultura era passada de pessoa para pessoa essa família
0: praticamente Né? né, e e
2: era uma família vasta, porque a gente só tinha como aprender através das drag queens que já existiam, hoje não hoje em dia, você colocou no celular, você aprende de qualquer coisa sozinho. que você quiser Mas era incrível Porque você criava conexões Com as pessoas que hoje não existe. Sim. Hum. Sim Exatamente E você amor? é amor Eu sempre fui uma criança
3: viada <risos> ah, Amor Todos eu, nós eu, eu nasci em 91 Então eu cresci Estão <risos> me chamando ali nenhum. fora Não gente, mas pensa como eu me sinto esses dias, Hoje em dia eu já tô <risos> na balada Já chega a gente em mim Eu falo, ah, quando você nasceu? 2002 Que <risos> você quer falar
2: sobre isso? Aí eu falar e assim, eu, que sai, tá quando aqui? eu chego na boate, a pessoa fala assim Eu conheço você desde que eu tinha 13 anos eu, Obrigado, tchau Obrigado, <risos> Mano,
0: É sério
2: <risos> Eu
3: cresci é, Assistindo Vera Verão que ah, foi a minha isso. primeira referência gay, drag, queer Maravilha. também. Foi quando eu percebi que não tinha um problema, aí ah, eu vou agora eu vou até um pouquinho além. Não tinha um problema ser um negro gay claro. e que fosse exagerado, porque eu não sabia ainda o que era drag queen. Então uhum. quando eu via Vera Verão, Pra mim, era um cara gay, bem viadão, negão. E, tipo, meus pais faziam um corte Dentro carequinha. do seu ambiente,
0: família, amigos,
3: tinha alguma referência ou não? Não, não. Nunca tive dentro da minha família nenhuma referência. Mas o meu primeiro não. contato direto foi numa matinê, aos 13 anos, na Freedom Club. Meu primeiro show que eu assisti foi da Leila Diva Black. Ah, amor! Que Deus. ela fala assim, meu Deus, a bicha tá, tá da idade. <risos> mas depois, conversando com a Leila, eu fiquei sabendo que aquele era o segundo show dela. Olha! Ai, Só que, que, que o show legal. dela, tipo, já tinha coreografia. Ela fez Don't Coast A Thing, da uh, J-Lo. Yeah, uhum. Lopes, é. E era um show incrível, com bailarino e tal. E eu vi aquilo e falei, meu
0: Você Deus,
2: deve Deus, ter ficado
3: eu pá! quero ser isso. Eu preciso ser isso. Só que eu tinha um monte de preconceitos comigo mesmo. Uhum. Eu tinha acabado de entender que realmente eu era gay. tava me aceitando, porque eu tinha esse preconceito comigo mesmo. É, não me sentia incluído entre amigos, sociedade, etc e tal. Por ser uma bichinha pretinha, feminada. Então, tipo, eu me sentia assim de vários recortes e foi a primeira vez que eu me vi incluso porque era uma drag negra uhum dançando e fazendo, tipo, brilhando no palco. Eu falei, meu, eu quero ser isso. Sim. Só que demorou muito ainda, porque ainda tinha, tipo, receio. Porque eu tinha várias amigas que estavam transicionando, porque uhum. começaram como drag. E aí, se encontravam totalmente na, naquilo, uhum. e não queria sair daquilo.
2: A drag foi apenas o ponto pra descoberta. Pra descoberta, uhum. é, E
3: aí, eu ficava, tipo assim… Ai, será que eu vou transicionar? Sendo como eu sou hoje, uhum. já é difícil, sabe? eu uhum. tenho que me esconder dos meus pais, eu tenho que me esconder de alguns amigos. Se eu for, se eu for trans, eu acho acho que vai complicar mais ainda pra mim, com a cabeça que eu tinha na época, sabe? Eu falei, não... Vamos, vamos ficar só assistindo. Aí, um belo dia, assim, tipo, eu via muita drag, assim, tipo, exagerada, bem, uau! Priscila eu adorava aquilo, do Deserto exato! Que foi o meu primeiro filme que eu assisti, assim, que elas <risos> ainda não falavam… Na própria tradução, nos anos 90, eles não falavam drag queen. Na, uh-huh. na tradução falavam Trans, rainha dragão, é, rainha ou, dragão transformista. ou transformista. E aí, eu percebi, quando saiu RuPaul, uhum. eu falei assim… Também tem algo que eu posso usar, porque eu não queria ser aquela exageradona. Uhum. Eu queria ser parecida com a Leila, porque a Leila… Era tipo, mais, era mais, feminina, era mais é. feminina, mais garotona, sim mas mesmo assim com os aspectos drag queens. E foi quando eu olhei e falei poxa, consigo. Coincidiu de na mesma época eu estava fazendo meu curso de maquiador sou formado como cabeleireiro e maquiador e na época eu estava fazendo meu curso de maquiador e eu ia treinando tudo que eu aprendia no curso juntando com o que eu via em RuPaul e foi indo aos poucos, foi indo quando eu vi eu falei, nossa, é isso é, eu, não gatinho, eu não consigo mas... fazer o
1: gatinho, eu não consigo fazer É prática não, É
3: prática, mas maquiagem é prática Mas olha, é muito
2: legal a gente poder fazer esse paralelo, que eu, eu acho que assim, você ainda também é uma geração anterior a que tá vindo agora. agora uhum. é, eu lembro, por exemplo, quando eu comecei em 2000, pra você ter vida social enquanto drag queen, a gente tinha que chegar por trás das boates, entrar no camarim, se maquiar, fazer show, desmontar, se tirar tudo, sair por trás e entrar fingindo que você tivesse acabado uhum. de chegar para que as pessoas tivessem contato com você enquanto homem, né? Paquerar essas coisas. Nunca sair quando... montada né? Então, você poderia até sair, mas se as pessoas te reconhecessem, acabaram acabava a vida social naquela época, porque nossa. a gente tava até conversando agora há pouco, a Priscila e eu, que existe um machismo muito forte dentro, uhum. principalmente, da nossa comunidade. Então, quando eu falei vou ser drag queen, eu perdi 98% dos meus amigos. Nossa. Porque era uma queimação de filme você andar, andar com uma pessoa queen. que se montava. Gente...
1: E mesmo na comunidade gay, é, né? É, que a gente é, exatamente, tá dentro
2: Sim. da comunidade que eu tô falando. Uhum. Então, hoje, graças à internet, a facilidade de você se comunicar e conversar com outras pessoas, tirar dúvida, Expor, o expor que a gente as faz. coisas. Hoje em dia, drag queen, até a gente pode até dizer isso por causa do RuPaul, virou status para muitas coisas. <risos> <risos>
3: Tanto que então, a gente é... quer estar do nosso lado é. por Exato. ser drag queen.
2: Você vê, em 20 anos mudou muito.
0: É, eu ia perguntar isso, né? Eles estrearam o um programa em 2009, teve aí, eles estão com 15 temporadas, né? Somando All, All, stars, All stars, stars, stars com a temporada é. regular. E não é à toa que é um programa que faz muito <risos> sucesso, eles levaram mais de 10 Ms. Isso realmente significa alguma coisa. Sim. Ele ressignificou, ele trouxe drag pra um patamar popular. E acho que o importante, e o legal do programa é não só as apresentações, mas quando eles partem para um campo mais pessoal. Humanização e é o, e, da e é humaniza queen. a drag queen. Isso eu acho maravilhoso. E eu queria até perguntar para vocês. Vocês acham que esse processo que o RuPaul Charles fez foi um
2: divisor de águas na cena drag? Eu falo foi com ressalvas hoje. Uhum. Porque eu não acho que isso. até a terceira temporada, eu acho que a perfeição morava no RuPaul's Drag Race. Uhum. Porque era focado em humanizar o ser humano por trás do artista e mostrar o processo de você criar a sua roupa, criar a sua uhum. performance. E você ficava, como será que ela vai aparecer? Será uhum. que ela conseguiu criar aquela roupa com esponjas de lavar roupa? Da quarta em diante, eu acho que talvez perdeu-se um pouco dessa coisa de mostrar a humanização para dar lugar ao principal que é hoje, que é o shade. Sim, virou um showbiz. Então, o showbiz é showbiz, uma né? cultura de que para você ser a boa, a maravilhosa, você tem, que, você tem que diminuir a outra, você tem que Mal da roupa dela, você tem que falar mal da performance dela. Eu não gosto disso. Sim. O ISO 9000 é só se for uma maquiagem de alguma drag da RuPaul. Se você criar qualquer outra coisa fora disso, você não é drag. Se você então, não tiver são... com um iluminador é. de lata na cara, você não é drag. É, então são Sim. coisas que nós vivenciamos no dia a dia que você fala: então peraí, tem coisas que realmente são negativas que a gente uhum. sofre por causa do programa. Exato. Né? Então, tem ressalvas, mas eu acho que o grande divisor de águas foi exatamente o, a, a, o começo do RuPaul para ele mostrar para o mundo todo que existe um ser humano ali, porque a Drag Queen sempre foi uma lenda urbana. Como vivem? Como se reproduzem? <risos> Como vivem? Onde é. vivem? E ele, hoje. nos anos 90, o foi a
1: primeira modelo drag, né? Foi,
2: foi a primeira a fazer uma campanha da MAC, é, o uhum. Viva Glam, um e um em programa programa, programas, aberta. ter música, etc, etc. Ela já veio para o Brasil fazer shows três vezes, inclusive. Foi no estádio do Morumbi uma das vezes que ela veio. É uma história de desde 80, essas coisas todas. Sim. Fico triste, inclusive, porque ela deu uma entrevista recentemente falando que Drag Queen já perdeu a graça para ela faz tempo, porque hoje ela ela faz muito mais pela questão uhum. do dinheiro e do trabalho do que ser divertido, ser drag. Uhum. E a gente fica triste quando vê isso. Porque é, é uma pessoa que é tão importante pra pro que cena. tá acontecendo pra uma cena. Uma referência, né? Né? É. Dizer as coisas, você fala, poxa, eu queria que ela continuasse com o mesmo tesão que todas nós é, temos até temos. hoje. Ela,
0: ela, 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 se, se não me engano, ela nem se monta mais, não, né? Só, só quando é necessário. Quando é necessário é. É.
2: Aqui no Brasil, começou a
3: bombar mais o Paul a partir da terceira pra quarta temporada. Que foi quando acabou essa coisa de humanizar. E sim, rivalizar. Briga! A briga. É. Uhum. E a gente teve que pegar essa vibe que ficou no ar, que parou no ar da briga e ressignificar ela entre a gente uhum. e mostrar que não é assim, que que RuPaul é uma coisa, é uma competição. Uhum. Se você é fã de RuPaul, muito provavelmente você não vai ser fã das drags brasileiras, porque você vai estar tá procurando pela competição, não uhum. procurando ah, é. assistir a arte. Uhum. Então a gente meio que de certa forma teve que se provar entre aspas uh-huh. para essas pessoas e mostrar que assim, a gente não tá aqui para ficar comparando, para não sei o quê, todo mundo vai ter uhum. o seu Sim. espaço todo mundo vai ter o seu trabalho. A predileção ela existe. Ah, Exato. eu prefiro essa, eu gosto muito daquela, uhum. mas aquela é a minha favorita. Isso vai ter sempre. Mas a gente teve que mostrar que aqui, entre a gente, não existe rivalidade uhum. Existe que, meu, a gente vai ter que estar tá bonita, a gente tem que estar tá junto e vamos mostrar
2: que a gente está junto. E pra quê que é. a gente está junto? E acho que se tivesse uma câmera no camarim, as pessoas talvez entendessem que é uma ajudando a outra, uma colocando a roupa junto com a outra. Ajudando a fita uma, na a, peruca. É, peruca e maquiagem. Eu já é, fiquei é, sem fita pra, mim,
3: pra me acordar e quero
2: ver. Não, toma aqui ó mano, é. usa essa aqui que é mais forte essa Ixi. segura mais, uma ensinando a outra então é, assim, é, é, é o contrário do que as pessoas imaginam, porque tem a referência do jogo aí se acha que todo camarim é uma tentando matar a outra, é. <risos> você acredita que é, é uma das perguntas, quem é fora do mundo
3: drag, mas frequenta a balada mas não, é, não tá dentro do mundo drag é a primeira coisa que me perguntam, ai como que é a rivalidade, como que é <risos> não sei tá o quê? Como que é vo- como que é vocês as outras drags se conversam e tal porque assim, a geração de agora das novinhas que estão chegando, tem algum Umas que não tem a intenção de levar isso como profissional, uhum. que às vezes acaba aqui, entre aspas, queimando. Porque uhum. já chega na balada aquele ar de superioridade. Uhum. E tipo, ai, olha aquela ali. E não é assim que funciona, sabe? E a resposta que eu sempre dou pra todos. Eu falo, meu, a gente se ajuda. Exato. A gente, eu tenho é uma um grupo, arte, a gente é, não tenho... pode ser segregada. de todos. Eu tenho um grupo no WhatsApp com pelo menos mais umas 12 drag queens, assim. E sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, todo mundo começa. Ai, gente, eu queria fazer um look amarelo, mas eu não tenho peruca amarela. Ai, não, eu tenho. ah mas ai, eu que não legal. Eu queria ir de rosa, mas eu não tenho uma saia rosa. Ah, eu tenho, que nem esses dias uma amiga. Aí a gente vai gravar um clipe, mas o look tem que ser rosa e azul. Falei, ó, ah, amiga, eu tenho um top rosa, toma. Aí a outra veio, ah, eu tenho uma é, saia azul. Que legal. Aí a outra, ah, eu tenho uma meia rastão amarela que pode fazer um color blocking. Eu Isso aqui, tipo, quando viu, estavam tipo, todas montadas. E cada uma com um pedacinho de cada, sabe? Exato. E trabalhando, ganhando dinheiro. Drag
2: queen nunca foi, nem nunca será um esporte solo. Drag queen é sempre um esporte Total. coletivo. Porque você não consegue ser drag queen se você não tiver ajuda. Isso é um Sim. fato real.
0: E ninguém faz o show sozinho, né? Nunca. A gente
2: está é sempre em prol do outro. A melhor então... coisa é fazer show com mais gente. Mais drag queens no palco. Eu tenho uma família, né? Eu tenho duas <risos> filhas agora, né? A gente <risos> é cheio de filha Eu tenho duas Eu já fiz maquiadora, por porque eu não quero <risos> mais ter mais filho.
3: Eu, eu ia, ia tenho... Eu, um eu, tenho eu tenho oito
2: já. Oito?
3: Oito? Passada. Ah. Eu tenho duas browns por aí pelo mundo. Ai, que legal. E aí elas já fizeram um show com comigo inclusive na Priscila quem estiver ouvindo esse áudio hoje o dia que você fez a podcast. Isa podcast é,
2: isso, é e isso uma delas é. tava
3: no dia da Isa e eu vou fazer um show na Priscila vai ser um show de Beyoncé bem babado que legal. vai ser dia 20 é, vamos, agora de vamos lá estarei lá junto vai,
2: vamos, a gente vai vamos estar juntos também e é, e é com as minhas
3: filhas e é um show muito legal assim que porque legal. tipo envolve lip sync que é bem a minha área sensualidade também tem uma parte que é só close de beleza e tem uma parte que é só coreografia que legal que não tem lip sync
2: Não tem nada, assim. Mas como é que chega? Elas falam:
0: oi, é pode ser minha mãe? Como chega essa, Com essa relação? relação? Como, na
2: verdade, comigo, a gente acaba conhecendo as pessoas ao longo das viagens uhum. da vida, e você cria uma conexão maior, e aí eu vou, conheço a família, vou, Ai, conheço a história, conheço os segredos mais profundos, etc. Até chegar ao ponto que a pessoa fala, ah, eu queria que você fosse minha mãe. Eu falo, não, tudo bem, a gente já faz isso faz tempo. Então assim, <risos> Só eu, tenho, é, eu tenho filho em Florianópolis, em Araçatuba em legal. Vitória, no Espírito Santo, Campinas, São Paulo. É uma Paulo. ligação real, real. né? A é gente real? tem um grupo, se fala, quando tem problema na família, eu que ligo pra mãe pra conversar. É, é mãe Sobrei mesmo.
3: Ah, Comigo que foi a mesma, mesma coisa, assim. É, foi muito orgânico é. de conhecer a pessoa, se identificar em vários aspectos, uhum. não só no pessoal, mas como na drag, no sentimental. Uhum. E no meu caso, assim, quando a gente viu, tipo, eu já tava chamando as meninas de filha, elas já estavam me chamando de mãe. Aí quando a gente viu, eu falei, gente, vocês já repararam? <risos> o tipo, que tá acontecendo aqui? verdade, né? Então, que tem uma das minhas filhas, a Angel e já chegaram em mim sem assim, falar nossa, você lembra muito a Angel aí eu falei é porque minha é a minha filha, filha. <risos> teve um dia que chegaram e me falaram assim ai, ah, você sabe, é, é, tem uma drag ela parece muito com você, é a Angel aí eu fiquei quieta, né, eu falei, deixa eu ver se vai falar mal <risos> aí a pessoa veio, não, porque é Angel, porque não, não, não sei o que, não sei o quê mas ela é muito boa, viu olha, toma cuidado com ela, porque ela é muito boa eu falei, não, relaxa, eu não preciso tomar cuidado com ela eu estou
2: cuidando cuidado dela é, ela, amor. porque ela é que minha legal. filha e esse também já pode fazer um entrar tudo que a gente tava falando. As pessoas esperam uma rivalidade. Exatamente. Né? O cuidado. O tom do... Olha, Mô, ela vai tirar seu lugar, lugar, hein? <risos> e, e, e eu já falei
3: isso pro Mambinista. Uma uma o Mambinista falou assim, ai, ah, você viu a índia Ai, ah, ela é sua filha? Ai, ah, você vai passar seu lugar pra ela, né? Aí eu falei, não, muito pelo contrário. Eu tô ajudando ela a criar o lugar dela, o espaço claro. dela. Porque não existe isso de você criar espaços pessoas. Cada um é único. Pessoas. Cada pessoa é única, cada pessoa tem um talento específico. Cada pessoa é boa em uma coisa. E se possível, vamos estar tá todo mundo junto muito, sabe, para demonstrar que Todo Total. mundo tem seu lugar e compartilha esse lugar. Total.
1: Bom, já que você falou de Brasil, eu acho que hoje, pelo menos, né, a mais conhecida do Brasil é a Pablo. Sim. E eu acho que as pessoas ainda não entenderam a importância. As pessoas que não vivem no mundo uhum. drag não entenderam a importância, e a relevância que a Pablo tem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso.
0: É, só uma coisinha. É que eu acho que o que chega no imaginário das pessoas é que a, a, a Pablo é um tipo de drag muito fish, muito feminina. feminina. O que muito se assemelha é às mulheres. Às vezes eles têm. A gente que bate na televisão, assiste, não faz muito bem a associação. Então ainda tem essa diferenciação. Eu posso estar tá errado, não sei.
3: Tem, tem isso mesmo. O meu pai mesmo, hoje, a gente tava conversando sobre a Pablo tava, tava ouvindo uma playlist, começou a tocar, tocar Disque Me. Aí meu pai falou assim, ai, essa é aquela música que toca na, na festa da família de não sei quem, né? Nossa, essa festa toca, essa música toca umas quatro vezes, assim, eu já contei, já tocou umas quatro vezes e todo mundo começa a gritar e todo mundo começa a cantar e que não sei o que. Nossa, essa mulher, né? Que não sei o que, não sei o que só que ele sabe que a Pablo não é uma mulher, ele uhum. sabe que a Pablo é uma drag, porque meu pai a gente conversa abertamente sobre. Só que eu consigo entender a visão que outras Sim. pessoas que são do universo heterossexual e que não tem acesso ao mundo LGBT/mundo drag queen uhum. e vê ela às vezes até como uma mulher, fala nossa, ai, você viu aquela menina, a Pablo? Uhum. E aí quem não entende muito ainda vai um pouco além. O Pablo, Ah, eu não sei o que falar, o Pablo, a Pablo, é porque às vezes eu não vou dizer que a produção no geral, assim, todo mundo não se preocupa em levar, que ela é uma drag queen. É, que a intenção é primeiro levar a arte dela, né? Mas eu acho que ela é uma porta enorme para os curiosos que sempre vai ter alguém que vai pesquisar, vai procurar saber sobre. E quando você joga lá no Wikipedia, é a primeira coisa que tá lá. Pablo Vitar drag é. queen. Sim, Sim. Então, tipo, já é uma porta enorme as pessoas entenderem o que tá acontecendo. Mas quem vê um pouco melhor, presta um pouco mais de atenção... As pessoas vão meio que, aos uhum. poucos, se norteando, sabe? Até chegar a hora que a pessoa vai ter a curiosidade de saber o que é. E isso chega mais com a glória. Uhum. Quem é de fora do mundo LGBT, já vê a glória, assim, que ela também já tá alcançando é, esses públicos. É, eu vejo um Na pouco hora, diferente, Na hora bate assim. o olho, assim, fala... É uma drag. Porque, Sim. tipo, já vê um cabelo maior, já vê um côncavo mais alto. Ah, pra quem não sabe o que é côncavo, é aquela parte da maquiagem que deixa o olho maior. <risos> Entre a sombra e a pálpebra. Exato. Que a gente deixa um pouco mais clarinho, pra dar a impressão que Tem que, que dar uma esfumadinha. É maior,
1: exato.
3: Então já, já configura um pouco mais é, a drag queen que é as pessoas que estão fora do meio, estão acostumadas a, a, a ver.
2: Eu acho também que a gente pode fazer um paralelo, que eu acho que é muito importante. Eu fiquei vindo pra cá... Pensando no significado que eu falei no começo, que a gente está reaprendendo os significados de uma drag queen. Uhum. E a Pablo, diferente da RuPaul, que só quando você se interessa em assistir reality show e vai falar assim, ah, vamos ver se esse de drag queen é interessante, você vai ter contato. A Pablo levou a discussão de o que seria uma drag queen para a mesa da família brasileira. E aí a gente começa a fazer um paralelo. Muitos se pergunta, a gente já deve ter respondido isso milhares de vezes. Ah, o que que é drag queen? Drag queen é um ato político? É o quê? Eu acho que drag queen é tudo isso, mas é muito mais profundo. A drag queen é um questionamento da existência do ser humano no planeta Terra. Sim. Por quê? Porque se nós vemos geração por geração, 5 mil anos para cá, em que homens passam determinadas culturas para outro homem, mulher para outra mulher, e chega uma drag queen e coloca tudo isso que é ensinado na história da humanidade em xeque, nós estamos discutindo a nossa existência enquanto ser humano. E a gente ainda, enquanto drag, não temos a noção dessa importância de que é você estar montado e quando alguém te olha você faz um espelho para aquela pessoa, que ela vai ter que olhar as suas inseguranças, tudo que ela aprendeu do que é certo, o que é errado tudo que ela acha, o que é macho, o que é fêmea o que é masculino, o que é feminino, o que é comportamento, então pra mim é mais do que política, é questionar a sua existência nesse planeta chamado Terra wow. exatamente Usou. Arrasou.
0: Gente, eu vou fazer uma perguntinha, vou fazer bem o RuPaul no final do programa, <risos> que é assim. Hum. Se
2: você visse
0: uma foto sua, ah,
2: é, ah. ai, com cinco anos!
0: Com cinco tá. anos! E você pudesse conversar com essa criancinha hoje, pra você ver a trajetória com que você está hoje. Ainda que vai ter muito mais, mas se você pudesse dizer pra ele alguma coisa, alguma palavra, o que, que você diria?
2: Eu
3: acho que a primeira coisa que eu ia falar é… Calma, não se assusta. <risos> 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 Calma, não se assusta. Sei que é bem diferente do que você imaginava. mais lá pra frente, por conta de onde você nasceu, das perspectivas de vida que você tem hoje… Mas vai dar tudo certo. Não muda nada. Continua fazendo tudo o que você tá fazendo. Você vai se questionar de várias coisas, sobre várias coisas. Vai chegar um momento que você vai se perguntar se já não tá tarde demais para você fazer isso ou fazer aquilo. Mas não, não é tarde. Se prepara. Vai ter muito tapa na cara. Uhum. Mas você é forte, você vai aguentar. Você aguenta até porque são esses tapas que vão fazer você se tornar uma drag queen, um ser humano, um, um homem. Homem, uma pessoa de caráter e que só quer um amanhã melhor. Oh, arrasou.
2: <risos> Ih, Tentarei caramba. não chorar porque é eu só a na da, ah, da turma. Eu me segurei aqui, Mariana. Eu me segurei aqui. Só chora na da turma. Eu falaria para que ele aprendesse o mais rápido possível que a dor é a sua melhor amiga, porque ela vai te acompanhar por muitos e muitos anos da sua existência. Que a dor vai fazer você ser um ser humano melhor, um artista melhor. E é em cima do palco que você não vai só expurgar as suas dores, mas também vai levar a reflexão das dores da existência humana para quem assistiu o seu show. Falar para ele que tudo vai valer a pena, até mesmo quando você pensar em desistir ao longo das, da, dos anos incontáveis que você vai passar em cima de um salto com peruca, com le- sem peruca na verdade, né, desculpa, com lente, com cílio, e que... Todas as rasteiras que a vida te deu ou vai dar foram necessárias para que você pudesse entender como funciona a humanidade que está vivendo à sua volta. Porque viver da noite é uma faculdade. Viver da noite e vivenciar o que as pessoas fazem e falam na noite faz você aprender muito mais sobre quem é o ser humano do que viver de dia. Viver durante a noite, onde as pessoas estão muitas vezes nas boates, para esquecer os problemas do dia e na verdade elas começam sem perceber, lembrar deles muito mais do que esquecê-los e conversa com pessoas desconhecidas de que a mãe expulsou de casa, de que o pai bate porque é gay, porque o pai é militar ou porque é homofóbico, porque a família não quer saber que existe, fazem de nós uma comunidade que tantas vezes é desunida, mas que aprende através da dor. É, bom, o programa de hoje é esse. É isso. Muito obrigado. É isso. Ai, vocês são
3: maravilhosos, sério. Nesse momento, assim, é... eu quero falar algo que é muito importante que nós, drag queens, além de a gente ter que ser maquiador, cabeleireiro, estilista, vai um pouco mais além. Psicólogo. De, acho que, de 10 <risos> anos pra cá, é, eu imagino. É. A gente aprende, as pessoas querem que a gente esteja no meio uhum. delas, montadas. E a gente acaba tendo que ser diplomata, psicólogo, Sim. porque eu, eu com... Quatro para cinco anos de drag. Fiz algumas coisas que eu acho que o Ícaro fez muito mais. Que é o quê? Unir casal. Unir família. É, unir pedaços de
2: uma única pessoa. Uhum. Fazer pessoas desistirem de se suicidar. Uhum. Exatamente. Várias e várias vezes. Sim. E é, é muito
3: sensível isso pra gente. Porque às vezes a gente esconde a nossa dor Sim. pra tratar da, da dor, dor do, do próximo. Uhum. Que às vezes... A gente. Tem hora que a gente pensa, tipo, poxa, eu, eu vim pra cá machucado, mas olha o quanto essa pessoa tá machucada e prestes a se machucar muito mais e que bom saber que a nossa dor pode servir de cura pra dor de uma outra pessoa sim, sim. e a, a, a nossa vida pode se espelhar na vida de uma outra pessoa e a gente salvar aquela pessoa vai muito. Aquela ali, ali é a pontinha do iceberg é só, a pontinha, <risos> é só a pontinha o verdadeiro
2: trabalho é quando você sai dali vai conversar com as Exatamente. pessoas lá na fora <risos>
3: eu, já, eu mesmo já fiz isso com o Ícaro, algumas pessoas já fizeram comigo, nossa, de, chegar, de chegar, de sair passamos do palco, passamos noite conversando e chorando, já tipo, tá, postei muito orelha <risos> essa menina demais, demais. demais. eu lembro é até verdade. hoje de um show que eu cheguei de boa na, na balada tal e Icaro fez o show comecei a desabar Chorar, verdade e aí Gente. eu fui pro fui pro camarim tinha essa sua camarim aí chamei perguntei se o Icaro tinha aquele momento ele falou não vamos conversar e aí comecei a desabar minha vida toda. E Foi. tipo, pô, eu, eu saí lavado. Uhum. E o Ícaro me, conseguiu me colocar na frente de um espelho, assim. falou ó, oh, presta atenção, você vale muito mais do que esse problema. E já aconteceu comigo, de eu fazer um show, a pessoa sair do palco e falar Nossa, que bom que você fez isso, que bom que você falou aquilo. E mal sabe a gente que tem alguém que só veio ali pra ouvir aquilo. Nem é. a própria pessoa sabia uhum. que tava ali pra ouvir aquilo. Sim. E a pessoa, aquilo, uma palavrinha que a gente falou, às vezes até compensou pelo show de três, quatro minutos que uhum. a gente fez. E isso é, é para mim é a melhor parte dinheiro é maravilhoso paga conta ajuda a gente a ir para lá e para cá mas nada paga a gente vê um fã um admirador é, um amigo, até mesmo amigos que chegam e falam Obrigado por esse show uhum. obrigado A por arte esse show, tem esse é, poder, né? É, é enorme, é exato.
2: enorme. É. Quando, quando a gente ouve que a arte muda a vida A gente vive, na realidade, uhum. o, esse poder que a arte tem de mudar a vida uhum. E é incrível
1: Agora, como mulher, <risos> <risos> vou fazer uma por pergunta faça. Qual é a parte mais difícil? É ficar no salto? É fazer a make? Ou é estar tá ali confortável no figurino?
2: Olha, é, eu vou usar uma frase tirada dos crossfiteiros e fitness da vida Ah. porque eu acho que a frase certa é no pain, no No drag drag. drag. Ah. se não tiver algo doendo você não Não está está montada você não está montada Então sempre vai ter uma dor.
3: Se você não estiver confortável na roupa. Não é drag. drag. Ou a roupa vai te apertar. Se não for a roupa, vai ser o salto. Se não for nenhum dos dois, vai ser o cílio que em algum lugar tá pegando. Ou a A coendação. Ou a coendação.
2: Pra quem quem não sabe, sabe. a coendação Hum. é o ato de você esconder o seu pênis para não ficar volumoso quando você coloca roupas apertadas em drag. Porque a drag, meio que aquele bonequinho da Barbie do Ken que não tem tem que ter nada ali Exato. naquela parte. <risos> então a gente tem que esconder aquilo. E é um pouco complicado. Depois de umas três, quatro horas Exatamente. escondido. Exatamente. E não dá pra fazer xixi. Ma... Não, não, dependendo não, não, dá. não dá mesmo.
3: Olha, mas eu vou não te tá passar um tá truque depois. Dentro? Mas eu vou te passar um truque ah, depois. Ah, mentira, tem um truque. Vou. Pra quem, pra quem Pode já explicar, entende, posso. Ou, ouvintes, e assim, se aqui. tiver pessoas aqui que já entendem, ou que até é. mesmo se montam, é um assunto tão dolorido ah, né que a língua, a bolinha subiu pra língua.
0: Ah! <risos> Ha <laughs>
3: A bolinha subiu pra língua. O sininho bateu. (risos) Mas basicamente, o que a gente faz é é, nós nós homens, na nossa anatomia, nós temos dois buraquinhos que as bolinhas sobem e Ah, se encaixam. (risos) A gente encaixa as bolinhas nesse espaço e coloca o restante do pênis pra trás. trás. E aí, qual é o truque? Geralmente, a gente coloca coloca as fitas por cima. Mas aí precisa depilar. Não não precisa precisa depilar. Eu não consegui. Não, não mas às vezes pelo... com o esparadrapo. Com é, o, o segredo é o esparadrapo. É, mas assim, você é. vai se depilar
1: depois. É, depois. é então. Mas... Pra quem tá ouvindo e não sabe, o Lucas se monta também, tá, Olha! <risos>
2: Brasil? É. É, é Olha! É é Inclusive a <risos> é minha filha <risos> de sexta <sexta-feira,
3: risos> <mano>. Temos três <risos> drags aqui. <risos> entendeu, <amor? risos> e aí, o truque é, geralmente o, o clássico é passar a fita com tudo pra trás. Mas eu aprendi um truque Fala. que a gente primeiro faz um V pra levar todo o, 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 o volume pra trás. Aí por último... para baixo? É, por baixo? É, é pra baixo. Isso. Fala. Aí por último primeiro a gente coloca a pele do saco escrotal pra trás e coloca a fita em V. Uh-huh.
2: E o menininho fica ali no meio. Uh-huh. Aí a gente coloca só ele
3: pra trás e põe meia fita.
2: <risos> ah, então o restinho fica pra fora você consegue fazer isso? Não, nem, nem
3: o restinho. Cobre tudo. Mas a gente dobra a pontinha da fita de forma que a gente consiga descolar só aquela parte, faz xixi, ah, depois vai pro teste de volta e volta. Hashtag é fica dica! É drag, drag no... queen, meu amor! <risos> é truque! Inclusive, quem me ensinou esse truque foi a Kaya Conk. <risos> Olha! É, cantora, drag queen, funkeira maravilhosa. Como Procurem fazer xixi Spotify.
2: dignamente? Entendi. eu é, Como fazer xixi sem perder seu com o disco Não faço xixi mesmo, gente. Gente, eu confesso mas não que eu dá uma vibe. infecção
1: urinária ali? não Acho não... que não, a,
2: a, a gente aprende com o tempo a Eu já fiquei, tipo, 12 horas Ah! sem ir ao banheiro. E também tem assim, a
3: gente sabe também que se a gente beber muita água… Eu não bebo água água quase Ah, montada por por isso, mas a gente vai muito muito mais vezes ao ao banheiro. Eu uso alguns figurinos que ainda me possibilitam de usar aquela calcinha… Sabe, que, que é, é específica pra cuidar. Uhum. E aí, quando eu vou fazer show mesmo, que tem coreografia, que tem tudo...
2: A gente lasca a fita é. no menino é. e não tem não cinco no dias sem
1: beber água e vai. Imagina, <risos> sabe por quê? Porque a
2: gente precisa ter essa segurança. Porque quando faz coreografia, você pode levantar uma perna e ele faz... Pá! Ele tem vida própria. É. <risos> então, pra isso não acontecer, você tem que estar tá com esparadrapo. Entendeu? Às vezes Opa, pode saiu. pular ele só fala, oi, bifinho. tô aqui! E aí? Às vezes pode pular um
3: bifinho pra <risos> <a> lateral. <risos> Uma bolinha pra um outro. e nada, você tá jogando sinuca e nem sabe.
0: <risos>
3: Entendeu? A Sérgio tá fazendo um show, mas tá jogando sinuca no palco. <risos> já, olha, eu tô rindo porque eu já vi isso acontecer é, é. é. comigo. É. Comigo também.
2: Ai, gente. Ai, gente, Ou seja, é já. Não, não experimenta
0: é você parte, aí em casa. E
2: depois manda é, uma foto. A, a, a gente vai fazer um, um tutorial. Manda um relato escrito de como foi a experiência.
3: Entendeu? Entendeu? Mas vamos ver o antes e o depois vou dizer isso aqui, eu acho que toda pessoa, <risos> seja homem, Sim. seja mulher, seja hétero, seja gay, lésbica, cisgênero, trans. Eu acho que todo mundo tinha que, pelo menos
1: uma vez tinha. na
2: vida, ter a experiência de ser drag queen. Sim.
1: Pelo Sim. menos um Ai, dia. Ai, eu tô morrendo de vontade. Ah, então
2: eu já vou aproveitar e fazer um merchan, porque faz... O que Quase um ano que eu dou cursos a cada um ou dois meses Verdade. de automaquiagem drag. Pra qualquer pessoa. Ai, que legal! E a Oi. maioria das pessoas que vão são mulheres. Porque são turmas reduzidas, porque cada um é, tem que fazer sozinho. Eu só vou dando um a um as dicas. Atenção. Então você aprende sozinho mesmo. E de 15 alunos, sempre 13, 14 são mulheres. Gente, Ai, que, que demais. É. Que você vê
3: como umas mulheres elas estão é. super
2: inteiradas e Exato. com vontade Sim. de abrir. E são isso. mulheres de 13. A última tinha uma a mãe que levou a filha com 8 e tinha uma senhora de 60. Ai, que Então, legal. pra todas as idades. E a gente conversa, passa uma tarde junto, tô fazendo terapia em grupo. É maravilhoso. Ai, maravilhoso. Inclusive, maravilhoso. o que já puxa pra uma drag que você ajudou a nascer,
3: Sim. que hoje é drag e que é maravilhosa, morana.
2: Sim, morana Evermore, que é DJ, que foi a última participante da primeira temporada do Drag mais E hoje vi drag. Já, é, Ela vive como drag. Hoje ela vive como drag
3: maravilhosa. Tipo, é uma menina, uma mulher tão linda como drag como fora da drag, assim. Uma mulher maravilhosa, tem um coração incrível. Sim, linda. E ela trouxe isso de uma forma tão forte assim pra drag dela. E que hoje ela tá indo trabalhando, Sim. evoluiu mais ainda na Sim. maquiagem, na produção e tudo. E ela é falou pra mim. Ai, Tere, eu, eu não tinha experiência. De nada. Quando eu fiz o programa com as meninas, tipo, hoje eu aprendo a me vestir, até mesmo fora da drag, assim, é. eu, sem me vestir por conta da Ica. É um caminho
2: Mas... sem volta, viu, não, gente? gente. <risos> até porque ganha gosto. se você
3: vira drag no dia que nem eu mesmo de menino no dia a dia. Às vezes, quando eu vejo, tô com um brinco com brilho, eu tô com <risos> harness, Amor. no look. No dia a dia mesmo não de menina. Não, 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 você pode um dia, a gente pode até um dia deixar de fazer drag. Mas a drag não vai largar a gente. É, Exato. Sabe. Não vai
0: mesmo. É, a drag é a sua persona do avesso, né? Isso, Ela vira isso, e é, e é isso, o que você exala, exatamente. né? Isso.
3: É o que a gente tem dentro e a gente coloca isso, tipo, ao quadrado. Somos é, nós ao
0: quadrado. A, Exato. Eu queria puxar, aproveitar o gancho também, já que vocês falaram do programa. que vai estrear a terceira temporada do Drag Sim. Me As A Queen, não é? Sim. Fala em, pra gente.
2: Estamos em vias de entrar no estúdio. Começamos a gravar a terceira temporada em abril. E ainda não tem exatamente o prazo de, de lançamento da terceira. Mas é até novembro. Lembra, eu acho. Mas o que é legal é que vai ser uma terceira temporada muito diferente, porque o programa de meia hora passa para uma hora. Uau, e vai ser um que spin-off é. que é Drag mesa a Queen Celebridades. Uh! Então as pessoas Você vão pode poder... dar um spoiler? Eu posso dar spoilers. De quem vai estar? Por exemplo, não posso dar de quem, mas eu posso falar Você de profissão. Você pode me contar depois que a gente não, terminar? Depois eu posso até dar um spoiler ah, ao então vivo. Tá Sim, é em off. <risos> mas o é que eu posso falar é que teremos uma Angel. <risos> teremos, <risos> é, teremos uma pessoa muito famosa no meio do futebol feminino. Ai, que legal! Da dança também. Da dança né? também. Que legal! Da cantora. Então vai ter de um tudo. Gente, eu tô tô
1: estou brincando. morrendo. Também canta, né?
0: Que legal! E no programa, vocês transformam a vida dessas mulheres,
2: transformando elas em drag queens, né? A gente continua com a premissa de que a arte salva e cura vidas. Então, é um processo que passa por figurino, performance e maquiagem. Durante todo esse processo, cada uma de nós, que faz cada uma dessas partes, né? Sempre revezando em cada episódio, em cada queen, cada mulher. A gente conversa sobre os medos, né, as inseguranças. O que que ela quer, como ela se vê e não consegue chegar aonde ela se vê... E a gente ajuda a dar norte para esse caminho. Uhum. E o mais gostoso é que é um reality show. Tereza tá, vivenciou isso, sabe? Uhum. E nós temos contato com todas as meninas que passaram, temos grupos de WhatsApp. Que legal. Então, assim, não é apenas um programa. A transformação é real. Muitas das mulheres que saíram do programa trocaram de emprego, decidiram ser mãe, se divorciaram porque perceberam que mereciam mais do que tinham naquela relação, mudaram de cidade e uma série de outras coisas. Então, agora a gente está na ansiedade de entender. De as dores, amores, inseguranças e de sabores dessas celebridades. Delícia! E Boa. no canal I? Do canal no I, canal Entertainment I Entertainment Television. E Maravilha. o que é mais
3: legal é que vai até acabar humanizando mais Exato. ainda essas celebridades. Voltamos à palavra que... A humanizar. humanizar. Exato. Que vai mostrar que essas pessoas, tipo por mais artistas e grandes que elas sejam no Brasil, existe preconceito, fragilidade, existe insegurança,
2: existem problemas
3: pessoais e emocionais. Tipo, todo mundo vê artistas é. É, hum. e, e não plena, vamos não. esquecer não, assim.
2: nunca que a maior dor que um ser humano vivencia nunca é a material, e sim a psicológica. A psicológica hum. Fica a reflexão para quem ouve. Você prefere dinheiro ou paz de espírito? Responda com você mesmo.
3: <risos> e fica... Eu quero responder. Eu, eu prefiro... Eu quero responder. Eu quero responder. Eu prefiro minha paz de espírito. Porque com a minha paz de espírito, eu consigo trabalhar em paz. E correr atrás do correr seu dinheiro, do tá vendo? Dinheiro. É isso. É isso precisa nem responder,
0: gente, já, chega, já segue a assim receita. É. Vai
3: ter paz, vai ter paz, porque a gente em paz não enche o saco.
1: É. Isso, isso.
2: Gente feliz não mete é. pau na vida é. alheia. É.
1: Exatamente. Bom, e fica aqui nosso recado, porque já tivemos Rita Von Hunt aqui no Porta Olha Aberta. Bem... Hoje estamos com o ícone, então quer dizer, Penélope... Falta, a Penelope. A gente você, Penélope. Vou com o seu assessor, que aqui por lado, acaso está aqui ao meu lado. Queremos Penélope
2: no Porta Aberta. Cadê pra essa Hashtag drag babadeira? Cadê ela aqui? Dá o um clã e aí Pezuxa?
0: Turma, nós temos um quadro no nosso programa onde a gente abre a porta pra alguém, alguma situação, algum sentimento e depois a gente fecha essa porta. Tá. Vamos começar com... Ah, meu Deus. Tereza, pra quem você abre a sua porta? Ah, eu, eu abro a minha porta para essa
3: coletividade e conexão que a arte pode trazer pra gente. Não só a arte drag, porque a, a, a arte drag, ela envolve muitas outras artes. Então a gente pode, consegue coletar essa conectividade com muitas pessoas. E com isso, conhecendo pessoas, a gente acaba se conhecendo também, é, aprimorando o nosso próprio eu externo e interno. E então eu abro a porta pro mundo assim, para as possibilidades. Razou. Pri, para quem
0: você abre a sua porta?
1: Bem, eu como 90% das vezes fujo do tema. <risos> eu vou abrir a minha porta para uma empresa coreana que criou uma tecnologia de realidade virtual que eu vi hoje, só mas acho que as matérias saíram aproximadamente dia 14. Eles criaram uma realidade virtual com uma mãe que perdeu a filha faz uns três anos. Uma filha de sete anos morreu de uma doença rara. E eles recriaram a menina na realidade na virtual, realidade virtual <risos> para interagir com a mãe. E assim, eles recriaram Surreal. através de vídeos a voz da menina <risos> é igual.
2: Ai, que gatilho. A, Ai, que
3: assustadora!
0: A, <risos> que gatilho. É assim, eu não. achei um pouco assustadora. É, é assim. Porque Mas,
2: lembra muito um dos episódios do, do Black Mirror. Black onde é a exatamente. menina manda vir o boneco do cara e depois ela fala Meu Deus, eu não vou conseguir me livrar dele nunca! É, é.
1: É, e a mãe tava com uma luva especial, que é como se tivesse Pra sentir, tocar. Ai, Ai Hum. Olha, gente, eu vou deixar o link, porque a gente sempre deixa. Mas se vai te criar um gatilhão, não veja. Porque eu desabei de chorar. O
3: gatilho, mas seria isso, a emoção que pode desencadear. Mas a mãe
1: ficou tão feliz, Ai, que, que ela falou eu, eu perdi a minha filha, mas eu pude ter um pouquinho dela um momento, um assim, gostinho. e é isso que eles falam a gente não quer não é uma forma de trazer ela de volta ah, não é okay. isso, okay. não é pra trazer ela de hum. volta, assim. é só pra é só... Ó,
2: mate a saudade, isso. é como se fosse uma foto Exatamente isso. 4D eu achei assim. muito
1: bonito, chorei igual a desgraçada ah, então vou, vou abrir a porta porque eu, eu acredito, gente que, enfim, pode dar gatilho e tal mas eu acredito que essa, pra essa mãe esse momento foi muito essa importante. Ela claro, poder sim. tocar a filha dela com de com novo. Certeza, então, eu abro minha porta para
0: essa empresa coreana. Que eu não sei nem o <risos> Eu vou abrir minha porta. Eu acho que como a TT é sempre uma coisa não tão figurativa. Eu vou abrir a porta para autoconfiança e a paz de espírito. Eu acho que o fato de você se descobrir do jeito que você é. E se aceitar do jeito que você é. É importantíssimo. E principalmente você ter do seu lado pessoas que te apoiem. Ter essa rede de apoio. A cada dia você ir descobrindo que é importantíssimo você ser do jeito que você é. A gente é maravilhoso! <risos> é isso, eu vou Dá abrir um pra, pra isso. Ele. Eu acho que só isso e. Eu acho que só isso que importa. Então sejam confiantes é, por serem quem vocês são.
2: Ícaro, para quem você abre é, eu a sua porta? Vou continuar, eu, eu, vou continuar, não, eu vou continuar também no figurativo, porque não tem como. Eu abro a minha porta para todo ser humano que está disposto a aprender algo novo todo dia. Que se desconstrói todo dia, que sabe que não é o dono da verdade. Que aprende que não é porque ele tem opinião X, o de Y e A, B, C, D, E está errado. Eu abro minha porta para as pessoas que estão dispostas em conviver em sociedade e principalmente abro minhas portas para as pessoas que ainda têm a sensação de que são humanas, porque vivemos num mundo cada vez mais robótico e menos humano.
0: Turma, agora que a gente abriu a porta, a gente fecha a hum, porta. Começa é... é
3: de novo? Eu vou fazer um, né? um horário. CT, é? pra quem você fecha
0: a sua porta?
3: Puxa, ia ser pra tanta gente.
0: <risos> <risos>
3: Nossa! Mas sabe o que mais me incomoda, assim, que eu acho que é o que atrapalha toda a relação, que atrapalha... Todo compromisso, seja ela com arte pessoal, físico, isso no geral. Até na convivência mundial, assim. Que é... é que é um pouco forte, assim. Mas é a questão... Quando a pessoa, ela não é comprometida, falsidade e mentira sabe? Uhum. É, são coisas, assim, que eu acho que atrapalha tudo. Você, e quando eu digo falsidade, não tô falando de você, é, ai, fulano isso, aí chega no outro, se clonasse. Não, eu digo a falsidade, assim, em questão de caráter, em questão do, do próprio ser, você querer é, esconder o que você é, para tentar viver uma outra coisa de uma outra forma, sendo que não é assim, as coisas funcionam muito melhor e muito de forma muito mais orgânica quando você é você mesmo, quando você é muito fiel ao que é, não é nem ao que você Acredita, mas sim ao que é certo, sabe? E isso eu eu levo pra todas as profissões, pro governo principalmente, sabe? A gente sempre tem que ir na direção do que é certo, do que é correto como ser humano e, e como sociedade, sabe? Então é sobre essa falsidade que eu digo, assim, eu fecho a porta pra a falsidade do ser, você não ser o que realmente uhum. o melhor que você pode ser.
0: Pri, eu? pra quem você fecha a sua porta?
1: Eu tava muito na dúvida, mas enfim, me fizeram pensar também um pouco da nossa profissão enquanto atores, quando vocês falaram da questão da rivalidade. Ah, eu vou fechar junto com
0: você porque a minha era exatamente isso,
1: rivalidade Faz três e três programas ego. que você fecha e a porta fecha... junto ah, comigo, Ah, mas é que rito. a sintonia
0: já tá tão
3: grande que a gente já <risos> <gente risos> fecha aqui. Entendeu que é duas mãos, uma só solta, é... fecha mais tá. forte. Tá, bum.
1: Aquela porta dupla, Dupla. Né? Exato. E, e eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é, na arte drástica, no teatro, em qualquer lugar eu acho que cada um tem o seu caminho e eu acredito muito que, assim, a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem. Mas eu também acredito que tem alguma coisa que tá ali reservada pra você. E a rivalidade no meio artístico é enorme, né? Sim. Muito, muito. grande, muito grande. Então, assim, amores, aquele papel, se ele é pra ser seu, ele, ele vai ser, vai ser Exato, Brasil. Exatamente. Ele vai ser. Você não precisa. E posso
2: fazer. Desculpa, Tetinho. E se não for, talvez porque você não tivesse no momento a capacidade de utilizá-lo da melhor maneira. Então, às vezes, foi um presente não ser seu. Exato. Hum.
1: Exato. Então, assim, eu acredito que que existe Hum. o espaço de cada um. Cada um tem o seu caminho, tem a sua forma. Você não precisa passar o pé no amiguinho. Exato. A a (risos) arte é
0: linda. E tudo que é, é, é forte e lindo precisa estar unido, não precisa
2: existir rivalidade é isso, ponto eu, cara. Eu, Ai. Eu, eu, eu vou fechar a porta então pra uma coisa só, que pra mim é o pai de todas as outras e que se a gente fechasse pra ela talvez o mundo fosse outro eu fecho a porta por orgulho hum. que é o pai da inveja hum. do egoísmo, da individualidade se todo mundo entendesse o processo do orgulho na vida de cada um talvez o mundo seria outro, então eu só fecho a porta por orgulho, porque o resto vai junto
0: bem pra é. lá, É o efeito dominó. (risos) Total, arrasaram. Gente, pra finalizar, meu povo, olha, toda e qualquer forma de arte deve sempre ser respeitada. Se não é tua praia, respeita. Trata os outros como você gostaria de ser tratado. E é isso, aceita, porque daqui pra frente, meu bem, é cada vez mais ascensão, mais brilho pra ET, muita make, e é isso. Gente, gente, muito obrigado muito a gente amou, foi incrível, incrível ter vocês com a gente ah,
2: e eu vou parafrasear a, seu, a sua frase de término com uma frase americana que eu acho que é a mais famosa quando se fala de diversidade que é, we queer we hear gay Somos diferentes, estamos aqui e se, se acostume. acostume. Aceita, bebê? Aceita.
3: Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. São pessoas incríveis, artistas maravilhosos. Tá aqui do lado ah, de Ícaro, que é uma olha. pessoa que conheço, me inspiro, me inspira e, e respira a arte <risos> e que para mim é muito importante sabe? ter essa conexão entre a geração que consideram que é passada, mas que para mim tá mais forte, mais do que nunca com a geração de agora, sabe? E isso é muito importante. Se todos os artistas pensassem assim, não só drag, mas se todas as gerações, elas tivessem uma união
2: maior... A nossa arte, ela poderia E ser ó, maior ainda. se vocês acham que a gente tá parado, meu amor, a gente continua se movimentando e muito forte, <risos> mesmo muito. embaixo dos panos. <risos> então, tem projeto novo, tem spoiler, e, tem programa agora. Inclusive, novo. eu ia
1: pedir isso pra vocês me falarem em redes fa- sociais, ah, então projetos.
2: Fala, fala. Vamos lá, vamos Pos- lá. É, Vai falando, pode Vocês falar.
3: sabem, quem não, não me conhece, sou o conhece ó oh, Pra quem não me conhece, <risos> muito prazer, Tereza Brown, seja <risos> bem-vinda ao meu canal. <risos> <risos> eu tenho alguns projetos novos pra sair por aí, eu não posso falar muito sobre. Mas quem me conhece já vai desconfiado do que eu tô falando. Mas aguardem que tem muita coisa por vir. Tem muita coisa legal pra acontecer. Eu espero levar a nossa arte pra muito mais lugares. E eu entendo o meu lugar como drag queen, como negro. Uma drag negra. Que eu tenho muita coisa pra falar. Eu tenho muita coisa pra levar. E eu não quero ficar só em São Paulo, não, meu amor. Quero levar essa arte pro Brasil.
1: E onde as pessoas te encontram, bebê? Pode me
3: procurar no Instagram. E o arroba é terê.zá O Tere com TH E o zá é com Z Terê.zá E tu
1: tens um canal no YouTube também Que eu sei então, que eu Eu tenho um lá. canal no
3: YouTube, mas eu confesso que ele tá bem paradinho eu, O IGTV costumo, tá ganhando mais é, O meu IGTV é uma migração né? é. E também tem meu Twitter Que é onde eu falo minhas merdas Onde eu, eu choro, gente Eu ah, só ah. choro igual a Cadela no Twitter Que também é Teresa__brown Facebook, não posto muita coisa Mas sempre divulgo os meus shows lá Que é Teresa Brown Que aliás,
1: vai ter o show do dia 20 Vai ter
3: o show do dia 20 E no IGTV também, no Instagram, eu posto os meus shows Então quem tiver curiosidade O show de Rihanna tá lá, de Halloween E procurem também no YouTube O show da Ícaro De Noiva Ah. Cadáver Que esse show é perfeito Procurem a gente, vamos lá, se (risos)
2: <risos> Bom, olha, meu Twitter, meu Facebook, meu Instagram é Ícaro Kadoshi. Então é Ícaro com K Kadoshi também com K K-A-D-O-S-H-I Mas assim, eu tenho um canal no YouTube que se chama O Voo de Ícaro Onde eu entrevisto muita gente falando sobre vários assuntos Falo sobre espiritualidade falo Você continua sobre... fazendo o
1: Evangelho do Lar?
2: Continuo fazendo Ai, Evangelho do é é é Lar é isso, Sim, é. eu sou cardecista, Então eu falo muito sobre espiritualidade E uma série de outras coisas Coisas. Posso também meus shows no IGTV. Tenho postado Pontos de Vista, que é um, uma série sobre vários acontecimentos uh, que estão é acontecendo é. no Brasil. E tem um projeto novo pra TV, que além do drag, Me Por Vir. Uhum. Vou começar agora uma nova fase é, é empresarial. Que em um drag Luba Queen baixinho. empresária. Vou começar sim. Empreendedor. Legal, empreendedora. Drag de e mala, sim, sim. <risos> vai. Começa a demitir todo mundo. meu Samira da Prisley Realness. Oh, <risos> Tome,
3: tome
2: e, e sem human hair, meu amor. <risos> sem human hair. E careca, isso mesmo.
0: Você, ó, aqui, ó, é reflexo
3: não, na careca.
2: É e é muito legal porque eu falo que a gente ainda não aprendeu o uso uhum. da Drag Queen, e as ramificações, porque a gente tá aprendendo a cada dia. Que Total. nós nos podamos dos espaços. Nós sempre achamos… Ah, mas a gente não conseguiria trabalhar ali. Não, drag queen acho que não trabalharia ali. Uhum. E hoje a gente está percebendo cada vez mais que drag queen não só pode, como deve ir para todos os tipos de trabalho, para todos os lugares, para todos os públicos. E tem sido maravilhoso essa experiência, que na verdade quem vê uma drag queen tem a sua vida modificada. Não precisa nem conversar. Exato. Só olhar uma drag queen <risos> já leva a reflexão para casa. Que e legal. é vai ter
3: muito mais. Get Get Está só começando. A assim,
1: gente é
2: igual o Gremlin. Jogou a água, sai
1: 50. <risos> Gente, foi isso. Obrigada mais uma vez. Foi ótimo. A
0: gente que agradece. A gente, a gente que, é que é agradece. Pra vocês que estão nos ouvindo, todo sábado estaremos aqui pra bater um papo. Segue a gente no nosso Instagram.
1: Arroba Porta Aberta Podcast.
0: Estamos abertos para sugestões, críticas de tudo mais.
1: Faltas, manda aí, gente. Tenha uma
0: boa semana. Beijo, galera. Beijo.
1: Beijo. Beijo. Yeah.
3: Yeah. <risos> 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 Ai, que delícia.